1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Eh, ya tengo ya aquí a mi lado al Dr. Snack. Muy buenas. Muy buenas. Y hoy nos toca dar uno de estos repasos relámpago, pues
2: como por media docena de cómics. Pues sí, después de que la semana pasada terminase Infinity tuviéramos unos cuantos cómics gordos, esta es una semana no de esas malas, es una semana me.
1: Es una semana, bueno, tiene sus cómics, ¿eh? pero en fin, en general pues nada que digas, joder, el cómic que estaba esperando, aunque había alguno ¿eh? que quizás hay cositas, hay podía, cositas, podía generar hay esa cositas, sensación. Hay algún, ¿eh?
2: hay algún cómic grande de los cuales hemos hablado más de una vez, pero en general es una semana que deja un poco esa sensación de resaca, de, de evento, de, de uff. Después de una semana con tanto cómics, como ahora todo me sabe a poco. Sí,
1: pero la verdad es que estamos tan desorganizados que en vez de empezar, por ejemplo, por un número uno, pues vamos a empezar por un número dos. Es como, pero estos tíos van a hablar de un número dos y luego de un número uno. Sí, somos así. De vez en cuando se nos pues sí, va la pelota. Porque del
2: número uno de esto ya hablamos. Estamos hablando de Amazing X-Men.
1: Sí, señor. El Amazing X-Men de Jason Aro y Ed McGuinness en la búsqueda del elfo azul, o sea, de Nightcrawler, de Rondador Nocturno, eh, un
2: número... Que la verdad, a mí me ha divertido mucho. Sí, ya el primer número apuntaba a esta condición desenfadada de, de chascarrillo y puñetes... Y continúa en esa, en esa línea.
1: He de decir que hacia el final me ha parecido ya que iba perdiendo un poquito de fuelle, pero el cómic empieza realmente muy fuerte, muy arriba, con los personajes en situaciones muy ridículas y absurdas, sin saber ninguno qué es lo que está pasando.
2: Pues sí, tiene una alineación que da la sensación de, de improvisado, porque la propia trama los, los arrejunta de forma básicamente a dedo de los, de los X-Men que incluye a la, a la novata en este caso en, la, en el colegio de Lobezano o Firestar pues pues en, entre el cielo y el infierno
1: y ahí siguen, y aquí da igual además que sea cielo o infierno, porque hay gente para pegar en ambos sitios, a punta pala a paladas, aquí da igual donde caigas, que siempre hay un malote con su barco volador, vamos, lo típico que uno se esperaría en el cielo o en el infierno, barcos voladores piratas, piratas demonios eh, capturadores de almas vamos, lo normal sin más. Y el TVO está bien, está bien, porque se permite hacer chirigota y al mismo tiempo no deja de tener su cierta importancia para el personaje, sobre todo de rondador nocturno, todo lo que está pasando. quiero es decir, por muy a chirigota que te lo pases todo, si al final lo vas a resucitar, <coughs> lo has resucitado al final. Es ¿eh? al fin y
2: al cabo un cómic de aventuras puro y duro. Se van por ahí a, a hacer unas cabriolas, dar unos puñetes sin que haya detrás, o sea, sin, de, sin dejar de, de darle importancia al, al, a la trama, al drama que hay de fondo, pero contado desde el punto de vista de la aventura de bueno, vamos allí, damos unos puñetazos a quien haya que darle unos puñetazos y salvamos el día Sí, y están consiguiendo también otra cosa yo que nunca
1: he sido muy lector de Mutantes y que la verdad tenía a Bobby Drake al Hombre de Hielo por un personaje bastante sosote pero la verdad es que se está convirtiendo en uno de mis favoritos, porque el, el hombre tiene, tiene una actitud bastante desenfadada y divertida. Bobby
2: siempre ha sido el... No el bufón, pero bueno, sí, el, sí en, en la patrulla X original era el más inmaduro, el más joven de hecho, y bueno, pues siempre ha sido un poquito el, el, el chistes del, del, del grupo.
1: Sí, sí, no, realmente eh, lo, lo estoy disfrutando, ¿eh? Las colecciones que estoy leyendo es el personaje que realmente más me, eh,
2: me sí, acaba gustando. A, a, cuando aparecen las colecciones en las que se pasa Bendy y tal está bastante bien, está bien. Es un personaje que suele funcionar y, sí, y además,
1: con tanto lo, lo ves
2: no por ahí pues. Y además es uno de esos personajes
1: que funciona muy bien en equipo porque obviamente hacer chistes si estás tú solo como que no es lo mismo. Entonces está bien
2: tener al lado a gente que te ponga caras. Sí, porque hemos, hemos tenido dinámicas de bueno cómo encaja Kitty Pryde los chistes de Bobby. Ahora cómo encaja Firestar los chistes de Bobby. ¿Cómo encaja ¿Cuánto hasta
1: las pelotas, si es que las tuviera, estaría tormenta de los chistes de Bobby? <ríe> etcétera, etcétera.
2: entonces está bien, son, son unas dinámicas bastante graciosas. de Amazing X-Men número
1: 2. Bien, y de aquí nos pasamos a una de estas cosas tan Marvel que son los anual Los anuales, pues esta sí. vez para un, los...
2: Un anual de los Vengadores. Vengadores. Sí. Toma, anual. guionizado por Catherine Immonen, dibujado por David Lafuente, y es básicamente una historia de humor y simpática, pues, navideña.
1: ¿Viene también con eh, moraleja al final, o no?
2: Pues, eh, no de forma muy, muy cursi, quiero decir, moraleja la hay porque siempre la hay, es como hay que estar juntos en Navidad con tus colegotas Los Vengadores y tal, en vez de meterte a tu cuarto a ver pelis en el portátil, joder, vida negra, ya te vale. Me hace... Pero, no sé, tiene, o sea, está, está contada de forma como muy ligera, sin, sin ponerse muy, muy ñoño, entonces está más, más en el aspecto divertido que en el aspecto cursi. Me hace
1: gracia porque he mirado con cierta seriedad, pobres vengadores, quiero decir, ninguno parece tener familia con la que pasar bueno, las navidades, están,
2: están todos ahí... Estamos hablando de Tony Tristes Stark. Tristes y
1: solitarios. Estamos sí. hablando de
2: Tony Stark, estamos hablando de Steve Rogers, de Bruce Banner y de Natasha Romanoff, así que...
1: Hombre, sí, estos no son precisamente la alegría, la mayor alegría de la huerta que tienen los vengadores. Pero bueno, una historia que se deja leer en cualquier caso. ¿o qué? Sí, un
2: dibujo muy bonito de la fuente, una historia, pues eso, más tendiendo a los a lo simpático y a lo, a lo gracioso que a lo ñoño. No es una historia de Navidad de estas muy lacrimógenas y muy pesadas de ay qué bonito es todo y
1: ay la Navidad qué todo, bonita.
2: Quiero decir, por eso
1: digo que, no, es... que, estamos, que es verdad que si es que estamos en Navidad casi tú, que, es que casi casi. Yo ni, ni ni me entero ya, voy al día a día al día a día, para cuando me dé cuenta se me ha acabado
2: el año. Es una historia sobre todo cómica. O sea que, algo de sentido
1: más. del humor para acabar el año con los Vengadores pues oye, siempre, siempre viene, está ¿ver? bien ver a sí. Tony
2: Stark en Bermudas con un flotador cangrejo, naranja, robot en fin
1: Sí, ¿cuántos, ¿cuántas cosas más le puedes añadir ¿no? para hacerlo mejor? es como flotador naranja, cangrejo, Est
2: robot extintores de espuma rosa todo muy, muy chiste animadoras, robot, como sistemas de defensa, en fin bien un, un cómic amable y simpático de Navidad una de dos o hay muchas eh,
1: torres Stark o cada piso tiene su propio sistema de funcionamiento o qué? depende, o, la, depende o, de la
2: época o cada uno cuenta a la torre Stark como le sale del nabo a Tony Stark como, como, como un poquito inquieto y tal, pues cada, cada dos semanas cambia. Cambia. cambia cosas. Entonces viene, viene otro Cambian dibujante.
1: protocolos. Viene, viene otro dibujante, mira el librote gordo donde están, así es esta semana, la Torre Star, que dice cago en la leche, pero ¿cómo que animadoras robots como sistema de defensa, macho? Que quiero dibujar algo serio. Mandri, no, no.
2: ¿Mandriles holográficos? ¿Por qué mandriles holográficos?
1: Mandriles holo, lo que toque esa lo semana. Que toque, lo Tony Stark está muy loco, tíos. Muy locos.
2: Casi tan
1: loco como, pues como está el puto Bendis en esta Guardianes de la Galaxia. Porque entre lo que nos cuenta y los dibujantes que le van poniendo estamos hablando del número 9 de Guardias de la Galaxia, también conocido como el número de las prisas, el número que llegó tarde. Niños pues, y niñas, a todo evento le llega ese número que te lo lees y dices, pero esto es de antes de que acabara y acabó la semana pasada.
2: Pues sí, este número va justo antes de que acabe el evento que acabó la semana pasada y es el dolor porque se le nota las prisas, es decir, iban tarde y bueno, pues el guión de Bendis es el que es. Te puede gustar su toque en los guardias de galaxia o no, pero bueno, es el toque más o menos habitual, no, no hay una baja de nivel. Pero al bueno, el Francesco Francavila, que dibuja realmente bien, tiene algún número de Hawkeye que es, que es brillante, aquí está de, de, desastroso y destrozado. Y no, no voy a decir que no es culpa suya, porque, joder... Cuando eh, eres el dibujante, es culpa tuya. Pero se nota, se nota que le han metido prisa te has leído otros cómics de este, sabes que dibujan mejor, y si no te la han metido prisa. Y el color está aplicado a brocha gorda, el entintador estaba de vacaciones... Los fondos son una fiesta de colores planos, con formas muy, muy raras... De hecho, entinta y colorea él.
1: Ah, No bien. hay ni
2: colorista ni entintador. Es como, oye, Francesco, rápido, presto, cómic. No sé si realmente es italiano, pero bueno. Yo tampoco, pero no igual, llamándose Francesco he hecho, y Francavila, pues... Me he hecho mucha gracia a mí mismo ahora mismo, así que pues, ya está. El hecho es que eso, se le nota las prisas al pobre damos Un plato de bachofia para el bambino rey Eso es, eso es. Y es una, es una pena, porque es un dibujante que, que dibuja bien. La historia, pues, pues es la que es, no, no está mal, pero bueno.
1: A estas alturas, queridos oyentes es irrelevante la historia, y, porque el evento y, ya ha terminado.
2: Y mal, mal porque mal porque tiene, tiene páginas que están, que están bien, corresponden bien al estilo de Frank Avila y están bien, y otras que se nota que, hostia, hostia, que no llego, que no, no llego, no se puede no permitir llego. Marvel dejar en el cajón
1: este tipo de historias que ya llegan tarde. Es como, ¿para qué vamos a Después de haber sacado el número anterior, ¿no? Sí.
2: Bueno, en fin. Pero decir, habría que... que haberse saltado esos dos números.
1: Y, niños y niñas, aquí tenemos otro caso en el que uno tiene que ir a donde el editor y decirle, chaval... Vamos a hablar tú y yo de tu trabajo, porque esto tenía que haber salido antes de que acabase el pero evento. bueno,
2: salen números, pues colocas TPBs... Bien, no bien, sé, que eso. coloques lo que
1: quieras, pero dentro de mi plan maestro malvado perfecto yo, de publicación de Infinity, esto no es, es una cagada.
2: No es excusa, salen muchos cómics a cada semana, con lo cual organizar todo esto no tiene que ser fácil, pero eso no es excusa. La no han cagado y encima la han cagado con un dibujante que, 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 me, que me gusta, entonces, mal. Mal... Vale. Mal, pero bueno, en cuanto a eventos se refiere, Marvel ha sacado también el número uno de Inhumanity.
1: Exacto. Aquí tenemos a Matt Fraction en una de estas colecciones que yo personalmente creo que no deberían darles, darle nunca. ¿No? Matt Fraction en, en colecciones con muchos personajes y cosas un poco demasiado raras. No. Tenemos a
2: Coypel dibujando.
1: Sí, tiene bastante ayuda ¿eh? sí. en los dibujos. Porque hay algunas partes del cómic que están dibujadas por otros personajes, por aquello de otra, sí, hay otras épocas. Sí,
2: de You, de Alangulán y tal. Pero bueno, sí. Y, y no Coloreador te creas que Martín. este cómic
1: también, pues tiene, quiero decir, tiene al Oliver Coypel. Más,
2: claro. más, más... Más flojete. No, no está, es más... Bien.
1: No es más flojete. Es, se le nota un montón. A, a Kuiper cuando tiene tiempo para dibujar con su línea un poquito más limpia y cuando se le ve en el dibujo que el entintado es como... Vamos, como si le tapase completamente.
2: A mí me, a mí me gusta el estilo, sobre todo con una historia así un poquito oscura y tal. me sí, gusta el es. estilo, pero bueno, luego hay otras cosas que no quedan tan limpias, la introducción de otros dibujantes a lo largo del cómic. Que... Estropea un poco a mí este toque que tiene ya me gusta, pero en fin, la historia básicamente lidia con los, los, las consecuencias de, de, del, del evento de cara a los inhumanos y su, la propagación de la, de la raza, que bueno, tampoco vamos a entrar en detalles por los spoilers. Y por, claro, el caso es y que están, no están
1: preocupados eso, porque hasta que se em, em, inhumanizan, por decirlo de alguna manera, quedan un poquito expuestos. Sí. Los inhumanos. Entonces, eh, pues ahí es están expuestos y podrían sí. hacerles cosas o matarlos o destruirlos sí, parece, o lo que sea. Que,
2: parece que la colección va a tratar con, con pues toda la conspiración que se han marcado Rayo Negro y su hermano para llevar a cabo esto y pues las posibles consecuencias que, que, que pueda tener más allá de las inmediatas en este propio número con con la muerte de un personaje concreto, pero bueno, el caso es que es este tipo de como de, de evento o de bueno de, de titulillo, de portada, no sé cómo les gusta llamar a este tipo de cosas que pues se propaga por algunas creo, series, creo y que los propios números, creo que la palabra castellana que le va al pelo a pe, una cosa de, 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 de medio, de medio pelo, esto es coletilla, coletilla, la sí. coletilla inhumanity Sí, quiero decir, el propio cómic al final tiene un checklist que es muy cómico porque tiene un Inhumanity uno, un Inhumanity de awakening uno también un número de Mighty Avengers, un número de New Avengers, que son además números específicos, son 13.INH, 17.INH, un número de Hulk, un número de Los Vengadores, un número de X-Men, o sea, en fin, un poco una de estas una de estas cosas mierderas cuando te están tratando algo que parece que no es lo suficientemente importante para darle su propia miniserie o colección o lo que sea, ni tampoco para darle un evento, ni tampoco para ignorarlo o tratarlo dentro de una serie concreta, pero claro, como no tienes una serie de los inhumanos, porque no sé muy bien por qué. Porque eh, te quedaría peor porque, que la serie que hiciste en su
1: momento. Porque nadie sabe muy bien qué hacer con los inhumanos, aparentemente. Espera, no, están haciendo ahora unos cómics sobre los inhumanos. Sí que sabe qué es lo que quieren hacer. No sé. No se sabe. Raro, raro. No,
2: no sé muy bien a dónde quieren ir, ni sé muy bien dónde va esto. Entonces no, no lo recomiendo porque, porque no. O sea, está aquí en medio de ninguna parte. Sí, no se sabe muy Como, bien a qué... Tampoco recomiendo a Iron Man. Ha salido otro número. Es malísimo. Y, y no quiero más, Iron Man. ¿Cómo te este... atreves
1: a decir que este número, dibujado por... O sea, guionizado por Kieron Gillen y dibujado por Joe
2: Bennett... Vamos, tampoco este vamos a entrar en detalles. prolonga de la historia de la cual mal. hablábamos y es, es mierda. Es mierda. Es los amigos del Mandarín andan por ahí con sus mierdas y, y, y el, el hermano de... Ah, es malo. Sí, es malo. Las cosas,
1: las cosas como son. Mal, hay que decirlo. ¿eh? No, este, este cómic está mal, no no va no. a ningún... No, no, no. No. a veces es difícil explicar por qué un cómic es malo pero cuando empiezas a leerlo sabes que es malo pues este es de eso no. o sea, empiezas a leerlo y dices esto no Es un personaje secundario que no está mal llevado no está mal pero no es Iron Man es otra cosa pero bien oye pasamos a algo que al menos es coherente con lo que nos ofrecía el número uno el número dos de Velvet ¿os acordáis? <coughs> la serie aquella de Image de Brubaker y Eptin y que iban sobre esta especie de secretaria, no tan secretaria, no de servicio secretaria. Y bueno, pues la verdad es que el TVO pues es una sí, vez más...
2: Con su historia de agentes secretos, con su tono noir, con escenas con mucha lluvia y de noche... Y... Algo de monólogos internos y tal... Probé y... que en estado puro, vaya. Sí, sí,
1: no, esto no tiene pérdida, lo decíamos con el número uno. Si te gusta el estilo de Bru y lo que suele hacer normalmente, esto te va a gustar. Si no lo aguantas, no lo vas a aguantar. En cuanto a la ejecución, está ejecutado tan bien como estos dos señores pueden ejecutar esta historia. Después podrás decir, igual aquí han mareado un poco la perdiz o demasiadas páginas para esto o para lo otro, pero la verdad es que desde el punto de vista... Técnico, como está dibujado, como está guionizado, pues no tiene mucha pérdida. que Una historia de espías, de las de toda la vida, de... ¡Oh, Dios mío! Vienen a por este espía que ha sido acusado falsamente y tiene que huir y descubrir qué es lo que ha pasado. Ya está. Solo que aquí, en vez de tener a un James Bond, pues tenemos a una Jamie Bond.
2: Ninguna queja al respecto, la verdad. No, la verdad es que no. <risa> Marvel sigue con su miniserie absurdivertida de Longshot.
1: Longshot salva el universo Marvel... ¿Y qué? ¿Lo salva ya? ¿O porque es decir, este, este no, no he leído, ¿eh? leí el primer número ya, no, no, me, no más. No
2: me voy a meter con la, con la colección, pero ¿qué es decir, ¿en serio tienes hueco editorial para hacer una miniserie de cuatro números de Longshot salva el universo Marvel y no tienes una, hueco para una miniserie de cuatro números de los inhumanos que plantear de forma clara y tienes que aceptar ahí en sí? En fin. Sí,
1: sí, no, sí si huecos sí tengo. Lo que pasa es que uf, Los Inhumanos igual es una franquicia que queremos utilizarla para algo y no queremos que esté arrastrada por el suelo. Así que en vez de decir que tenemos una colección muy mala de Los Inhumanos, sacamos a Los Inhumanos aquí y allá y aquí no hay colección y nunca hemos maltratado a Los Inhumanos. What the fuck, es lo que lleváis haciendo con el Doctor Extraño mil años. Eso es maltratar
2: a un personaje, no darle colecciones. Bueno, a lo que vamos. Es una miniserie de Alonso, hecha en puro tono de chirigota por Christopher Hastings, dibujado por dos personas y entintado por otras dos. Y, y es una fiesta. Es, tampoco, tampoco voy a comentarlo mucho, pero vamos a ver. Eh, el, mundo, el universo Marvel se va a la mierda, la suerte, el caos y todo se ha vuelto muy loco... Tienes a dos entidades abstractas tirándose los trastos unos a otros, invocando pues, desde desde Capitanes América, Hombres Lobo, hasta Lo vecino Señor de los Vampiros. Es decir, tira de continuidad y de pequeñas pequeños chistes encerrados en la historia del universo Marvel para montar una fiesta de los puñetes muy, muy absurda y muy graciosa. Y, y alegando la, la, la buena suerte de Longshot... Pues la, la pelea toma unos giros graciosísimos porque si el mal te tira a lo vez no los vampiros y a Drácula Cyborg como si fuera algún tipo de personaje de Dragon Ball ¿Sabes Drácula? Drácula estaba muerto no importa, es Drácula Cyborg Pues la suerte provoca que un accidente de taxi haga que Blaze te aparezca en la cara Es como tengo vampiros y justo Blaze pasaba por aquí ¿Por qué? Porque tengo el superpoder de la supersuerte
1: ¿Sabes cuando te das cuenta de que estás totalmente roto por dentro? Cuando de todo lo que has dicho lo que más me interesa es bueno, pero ¿cuáles son las dos entidades abstractas?
2: Pues no lo sé, porque tampoco son se tan gustado, abstractas. Se ha molestado gran cosa. Es, <risa> es caos y alguna ah, otra bueno. hostia más. Caos. Caos, pero, bueno, pero el, tratamiento... el, 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 el lord caos,
1: el del ojo, No, No se les ve.
2: Déjate del tratamiento habitual de las entidades abstractas. que no, Vale, o sea. No, no, se, la, se las ha sacado de la gorra. Vale. El tratamiento okay. que tienen. Vale, esta... vale. Si se las ha sacado de la gorra, ahí no hay nada
1: que decir. Es que me pirro por las entidades abstractas.
2: Es uno de sí, los... No, no, aquí esto no es una historia cósmica feliz y tal. Y... Ajá. Entiendo, es un Entonces, doctor esto... extraño con una capa blanca Sí, porque está bajo el control del, del malo Y en fin
1: lol, 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 lol. Si queréis un poco de locura en vuestros cómics navideños Os leéis esta cosa de longshot eh, Y os quedáis más anchos que
2: largos Pero bueno, lo que a mí respecta al mejor cómic de la semana Se lo lleva John Avengers Con su número 13
1: Na, 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 na. Sí, ya sé que a ti te he dejado frío, pero... Yo es que he ido perdiendo paulatinamente un poco todo el... Um, no sé, todo lo que me llamaba de la colección lo he ido poco a poco perdiendo de vista. O sea, a mí me gustaba el principio de la colección, con ese rollo de misterio y de grupo y qué está pasando aquí y hay que salvar la realidad y tal y cual. Luego ya se metieron en todas estas cuestiones...
2: Bueno, aquí siguen personales eh? Sin resolver y salvando la realidad.
1: Sí, sí, sí. No, si no está mal, si, si el cómic, es... sale, si al cómic no le pasa Ahora nada. Ahora es
2: personal. Es, es una especie como de, de falso cierre. Me explico. Termina la, la pelea, por llamarla de alguna manera, que ya, que ya comentamos que comenzaba en el número anterior, pero no es el último número de la etapa.
0: Hmm. Es decir,
2: eh, hay otro número más después de este y parece que es un número de fin de fiesta, literalmente decir si la portada es una puerta de discoteca... ¿qué decir?
1: Sí, no sé, a ver, el, el, el TVO está muy bien hecho, tiene algunos puntos realmente brillantes, como suele ser el caso, no solamente a nivel de dibujo, sino a nivel argumental, incluso con esos chistes dentro de la propia, de en serio con esto vamos a salvar el día, y tal, ¿eh? estas de coña, ¿no? Que están muy bien. Y al, pero... que no le
2: guste, al que no le guste le pateo la cara.
1: Sí, exactamente. Pero, no sé, a mí me parece que al final es eso, es... Es un cierre de estos de, bueno, necesito que todas las piezas estén aquí al final y entonces pues voy a ir que esto pase aquí, que este hable con este, estos dos quiero que tal... Y un poco como de trámite, porque como el vamos no es que sea un Deus ex máquina porque no lo es pero como la solución es un poco tan como ah pues, pues bueno bien tiene sentido y está bien y le pega a la colección <risa> llevamos,
2: llevamos comentándola varios números eso ya, es ¿no? pero,
1: pero tampoco no tiene es que salga de la nada pero tampoco es que sea difícil
2: de ejecutar no es algo súper complicado no, no es, que no es no nada no, cerebral ni no, ni, es, ni espectacular especialmente pues no no llega a ser bueno. un apaño no llega a ser un cop out total no pero es es, es una solución tan tan sencilla sabes no hay no hay como demasiada sensación ni de pérdida ni de sacrificio de alguna manera. Es una super victoria entre... Sí, mira... Oficialmente, al menos... Te, te lo explico con un, con, de, con un Ah, pues si era tan fácil porque habéis tardado tanto. Te lo
1: explico con un símbolo. Es como si el problema fuese con qué voy a poner la mantequilla en mi tostada y desde hace tres números tuviese un cuchillo encima de la mesa. Y el asunto es que por alguna razón estoy convencido de que el cuchillo no debo de utilizarlo con la mantequilla para este menester, solo que al final dices tú, bueno, si es que lo más sencillo es utilizar el cuchillo no sé para juntar la mantequilla. No sé para
2: qué le estoy dando vueltas. Eso es. Hay gran riesgo, podría cortarme con el cuchillo. Sí. Pero, pero confío, tengo confianza, hay ciertas cosas que me empujan a joder usar el cuchillo porque tengo hambre y quiero mi tostada, entonces bueno, pues... Está bien porque está bien llevado, los personajes están están geniales, los diálogos son una jodida maravilla y los personajes están, pero pero fantásticos. Sí que da esa sensación de, de, pues, no sé muy bien para qué nos hemos dado tantos puñetazos y para qué seguimos dando puñetazos después de haber arreglado todo esto, pero no importa porque, quiero decir, ¿a quien no le gustan unos puñetazos? Da un poco esta sensación de, oye, ¿ya lo hemos arreglado todo? Sí, bueno, todavía unos puñetazos aquí.
1: Sí, es... Aquí en este cómic hacen, ¿cómo es la expresión esta inglesa de hacer el pastel y comértelo también? O, sí. Eh, pues ellos se lo guisan y ellos se lo comen, que vendría sí. a ser en castellano. A sí, veces me cuesta llegar, ¿eh? Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, porque ellos mismos se, se acusan de lo que están haciendo de manera un poco... Uh, 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 en plan, bueno, sí, pero es que es la manera de hacerlo que tenemos y ya está. Si sabemos que es un poco...
2: No, a ver, están están hay que tener en cuenta que están arreglando un problema que ellos mismos generaron en el primer número.
1: Sí. Así que, pues eso, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Se lo guisan muy bien y se lo comen bastante a gusto, hay que decirlo. Y los lectores, bueno, pues en general están quedando bastante satisfechos con, con la colección. Y a mí me parece que sí, que es una colección que, que merece la pena. Quizá para mí ha perdido un poquito de
2: el Habría atractivo que, que
1: tenía para mí...
2: Habría para que mí? ver cuál es, el, cuál es el... Pero bueno, cuál es el, más. Cuál es el siguiente número, el que se supone que da cierre a la temporada, y, y a ver cómo queda todo junto, qué, qué misterios quedan respondidos, porque bueno, han atado unas cuantas cosas, pero han dejado alguna colgando, y cuáles no. Y, pero lo han hecho bien. Sí, sí, sí. Yo creo que yo creo que le he leído en bloque, en vez de a lo largo del de, año que lleva transcurrido ya, porque este es el 13. Yo creo que la, la, la sensación será más sólida que esta un poquito dispersa que te ha quedado. Pero la verdad es que a mí me ha parecido un, un, pedazo, un pedazo de cómic que es, que es una, una maravilla.
1: Muy bien, pues eh, no creo que tengamos nada más que merezca la pena ser comentado. ¡No! Y además tampoco vamos a hablar de ninguna noticia chorra esta semana,
2: ¿no? De... No ha habido gran cosa. Han elegido a una Wonder Woman para que salga de pasada en Superman versus Batman o han con dicho With, para With que Batman, salga de pasada no sale el personaje en el título de la película así que asumo que saldrá de pasada bueno bien vale da igual bueno hay un título definitivo de la película no no, no, no han dado un título definitivo. Que yo sepa, dicho, ¿no? Superman vs. Batman. Que yo sepa, todavía, es... 2, que yo sepa um... todavía
1: pueden poner una,
2: una W bien gorda
1: detrás del escudo de, del símbolo de Batman llamarlo el de llamarlo, Superman. Llamarlo, llamarlo Trinidad a la,
2: a, la, a la película y que haya mucho chiste en Twitter al respecto. O,
1: o si no lo llamas Wonder Super Bat. Y... ya está. Y haces una película. Vamos, que no. Que no hay noticia chorra y no vamos a desvariar más. Que nuestro tiempo se acaba, que vale dinero... Más o menos Y por esta semana no tenemos ganas de charlar más Eso sí, os esperamos la semana que viene Esperamos que con algún cómic del que podamos decir cosas un poquito mejores Que algunos de los de esta semana Así que, hasta la semana que viene Hasta la semana
2: que viene
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten